0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Almas Emprendedoras, como tú y como yo. ¿Quieres saber de qué se trata el tema de hoy? Queda con ustedes Erika Lucero. No te despegues, comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Les saludo a su amiga Erika Lucero. Bienvenidos una vez más al tercer episodio de Almas Emprendedoras. Y hoy tenemos como invitado a Julio Cuellar. Bienvenido Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy?
0: Muy bien, Erika. Algo algo nervioso, porque está algo muy profesional todo tu equipo, pero me agrada, estoy emocionado. Pero uh -huh. sí, sí estoy algo nervioso.
1: Muchísimas gracias, ¿no? Tranquilo, aquí todos estamos bien. Bienvenido a mi espacio de Almas Emprendedoras. Y me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, Julio.
0: Bueno, este, pues gracias por la invitación. Es, me gustó la parte, creo creo que me contactaste por Instagram, ¿no? Uh -huh, así es. Eh, pues yo... Básicamente soy licenciado en psicología, eh, tengo una maestría en psicoterapia gestalt, terapia gestal más bien, ya psicoterapia gestal. Eh, actualmente estoy o oh, tengo un segmento, me hacen el favor de, 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 estar, de apoyarme con un segmento, eh, los martes en, en EXA 91.7, eh, se le llama martes de psicoterapia y pues básicamente hablamos de temas de psicología. Eh, he estado dando clases también en la universidad Anteriormente, ahorita solamente me dedico Totalmente al, a la consulta privada Y también hago talleres este, Comercial el, 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 en, en marzo mm -hmm. Abriré un, un, un taller Y también me dedico a escribir Y a hacer ciertos este, Manuales sobre psicología Entonces ando, ando trabajando en uno Pero básicamente lo que me dedico Es a dar terapia con enfoque que está
2: Padrísimo,
1: Julio No, de hecho, sí Ahí fue donde te escuché En Exa Porque yo escucho esa radio Ya, ya dimos el, <risa> el ahí bolazo. el comercial La verdad que sí Me gustan mucho tu, los temas que, que tratan Y están muy interesantes Entonces por eso dije Vamos a invitar a Julio Porque me parece muy interesante Y hoy nos vas a platicar De las relaciones de pareja Y el por qué no podemos soltar ¿Cierto?
0: Uh -huh. el, el esa, esa pregunta, ¿no? Es, ¿Por qué no puedo soltar? ¿Por qué no puedo soltar? Y creo que, como hace rato lo platicábamos, la pregunta más importante para una persona o la primera que se le hace es como... Oye, ¿realmente quieres soltar? Exacto. Porque porque a veces no quieren. Entonces, ¿cómo vas a ir en contra de tus propias necesidades? No quieres soltar. Eh, a veces estamos en esta parte racional de que queremos soltar o, o, Creemos que es lo, lo correcto soltar, pero emocionalmente no lo queremos hacer.
1: No estamos listos,
0: ¿no? no estamos, exacto, esa es una palabra muy, muy adecuada, porque tal cual son procesos. Entonces, cuando una relación termina, hay que ver muchos contextos. ¿Cómo terminó? ¿Quién decidió terminarla? ¿Por qué la terminaron? ¿Cuál fue el motivo principal por, la por el cual se, re se terminó esta relación? Y cada pareja es totalmente... Eh, diferente, entonces Primero hay que abordar eso, ¿qué pasó con Todo eso? Y Si realmente quieres soltar A esta persona, porque a veces no queremos, entonces Y que también es válido no querer soltar mm. Pero lo que Lo que Si sí es muy importante De que seas responsable y honesto Contigo, sabes que pues no quiero
1: no, y que sabemos que nos está haciendo daño de alguna manera, que no es ahí donde debemos estar, pero ahí queremos estar, es es difícil.
0: Sí, porque eh, lo que te platicaba, hay una parte racional, uh -huh. pero esta cuestión amorosa es totalmente emocional. Nos hacen llamar los homo sapiens, el hombre sabio, no generalizando, uh -huh. pero somos más emocionales que racionales. Sí, es verdad. Entonces, en la parte racional... Pues ya sabes lo que tienes que hacer... O sea, es fácil... Uh -huh. Tú sabes que ahí no es... Rápido, vámonos... Sí... Pero... No es racional... O sea, el punto es emocional... Y yo lo comparo... Con adicción... O sea... Hace rato platicábamos de ciertas... No sé... Bebidas alcohólicas... Hay gente que le encuentra el sabor... Está bien... Pero... Si aún... Si... Si, si tú tomas... De tequila o alcohol o algo... Realmente es, tiene un sabor muy muy fuerte... Y, y que la gente está hace caras Pero dice que les gusta, yo creo Que más de gustarles el sabor Les gusta como los hace Sentir, sí. o sea, es como Los pone, como lo desinhibe, como Es que dices que así soy yo, no es de que así Eres tú, eres de que estás más desestresado Menos, menos desestresado Más tranquilo y puedes Hacer cosas más, más
1: Fluyes, eh, ¿no?
0: fluyes exactamente o sea estás, estás a gusto, como los niños van Fluyendo, los niños están comiendo y luego van a jugar... Y regresan... Y están, están... Están a gusto... No están como nosotros adultos... Neuróticos... De que tengo que comer... 120 gramos de pollo... Y si sí tengo que comer esto... Y tengo... No, o sea... Se vuelve pesada la existencia... Cuando ten, estamos sobrepensando... De cómo deberían ser las cosas... No hay una manera correcta de hacer las cosas... No hay fórmulas... La, la, la idea es que te experimentes... Conforme lo que va saliendo... Entonces en una relación... También entra este punto... ...donde tenemos muchas reglas o deberías de cómo debería ser la relación. ¿Y dónde va a influir eso? Pues obviamente desde, desde casa. Uh -huh. ¿Cómo nos enseñaron nuestros padres o nuestros cuidadores cómo debe ser una relación? Si yo vengo de una familia donde papá y mamá se gritaban, se, se peleaban, se aventaban los trastes... ...pero a los tres días... Con su ramote de rosas, te amo y te el vas. mariachi afuera, ay, es que si sí me ama y ese amor apache. Exacto. Pues no, no, no es por ahí, pero uh -huh. eh, creemos que el, que el amor se busca de esa manera. Ese tipo de apego, te digo, es un tema bien complejo, porque ahí entramos en apego o sea, qué tipo de apego yo tengo y cómo reconozco el amor en los demás y en mí. ¿Cómo sé? Que yo amo. ¿Cómo sé que me están amando? Entonces una persona que viene de un ambiente hostil. Pues es que si no me celas. Que no me quieres. Exacto. <ríe> y es verdad o no? Sí,
1: es cierto. Totalmente.
0: Entonces no, no, no significa que los celos son bonitos. Los celos son inseguridades. Uh -huh. Entonces no hay que romantizar. Una relación de. de Suéltame, me lastimas. Y que <ríe> te ando corriendo. El, el amor no es ciego. El, el, lo que decía este autor. Se me fue ahorita el nombre. Pero el amor, no, el amor no es ciego. Lo que es ciego es el desamor. La ilusión, la fantasía, la idealización es ciega. Uh
2: -huh. no
1: es como. verdad. Idealizamos uh -huh. a la persona y... Uh
0: -huh. Y fíjate, en terapia cuando llegan es que me duele, me duele. Pues sí duele, pero ¿qué duele? Uh -huh. ¿Y sabes qué duele? ¿Qué? <risa> Lo que no pasó.
1: Lo que tú esperabas Ah,
0: sí, la expectativa
1: Exacto, es verdad
0: <risa> Pero bien curioso, ¿sabes ¿Es lo que duele?
1: ¿Y a qué se debe, Julio? Eso de que nosotros estamos conscientes De que nos está lastimando esa relación Que nos duele Pero que no podamos soltarla Que, que no tomemos esa decisión de decir ¿Sabes qué? Ya, aquí ya no puedo estar O ya no quiero O sea, ¿a qué se debe eso?
0: E esa es la parte de la terapia eso no es estar consciente ¿Me explico? Okay. Eso es... Te voy a dar un ejemplo mm, Yo soy consciente... Yo, yo sé... Porque tengo esta información Sé que fumar causa cáncer Ah, pues sí lo sé uh -huh. Pero no soy consciente de las implicaciones Que le trae a mi organismo el fumar Ser consciente es integrar todo Y decir, hey Cuidado eso es ser consciente, entonces realmente no somos conscientes Tenemos la información De que no debe estar ahí Pero no, todavía no se Todavía no se, 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 se trae al cuerpo Y se toma una decisión Se activa, sino solamente queda ahí como Como un dato uh -huh. Como las matemáticas que te enseñaban O, o las clases en, en, no sé Álgebra o, o otra materia en la escuela Que pues se queda como información, pero no la, no la aterrizas A tu día a día uh -huh. Entonces, ¿por qué porque obviamente cuando llega una persona a terapia es porque ya está muy lastimada. Ya idealizó tanto. Cuando va a terapia es porque... Y qué bueno que va a terapia porque hay gente que no va a terapia. Uh -huh. O sea, se vive ahí y dices es que... Pues así Dios lo quiso. O así debe de ser. O es el amor de mi vida. Y todas estas ideas que tienen acerca de, de las relaciones. Entonces, cuando llegan a terapia... Obviamente llegan por un tratamiento o un proceso... Y las preguntas son muy, refle son muy introspectivas, pues, como para qué estás ahí, qué obtienes, qué tienes de esta persona, pero todo en base a que se conozcan uh -huh. y que te des cuenta tú, que seas consciente, qué te tiene ahí.
1: Es alguna es alguna necesidad que tenemos, ¿no? Personalmente, yo digo que sí. interiormente, porque digo, yo viví algo así y fue bien difícil, pero hasta que no tomé la decisión,
2: uh -huh.
1: Vi todo lo que había en mí y dije O sea, aquí yo ya no puedo seguir Porque yo no me merezco esto Entonces Lo solté y decidí, dije, lo voy a soltar No fue fácil Pero, pero cuando, decidí hacerlo
0: ¿Pero cuando te diste cuenta que no mereces eso?
1: Cuando pasó algo en la relación que sí me causó Un, un dolor así extremadamente Grande uh -huh. Que dije, esto es lo que quiero para mi vida uh -huh. O sea, no quiero esto en mi vida Entonces fue que decidí dije ya no más hasta aquí no uh -huh. puedo seguir perdiendo mi vida en esta relación donde no me trae nada más que dolor
0: exacto y, y es esta parte donde ya, ya empieza a tocar fibras sensibles que dices hey, yo no merezco esto uh -huh. y a veces creemos que el amor se merece sí. tengo que hacer esto para que alguien me ame uh -huh. tengo que hacer lo otro para que alguien me vea y no es así uh -huh. el ejemplo más claro son los bebés los bebés, te lo voy a poner así... Los bebés son enfadosos...
2: <risa>
0: son muy sí. bonitos... Pero... Se cagan... Lloran... No te dejan hacer nada... Sí, sí, sí... Pero los amamos... Mucho cuidado... ¿Qué te da un bebé? Nada... No, un bebé no te da nada...
1: Felicidad...
0: El, el puro hecho de estar en relación con el bebé... Te da tranquilidad... Que esté bien... Te da tranquilidad... Uh -huh. Eso es amor... Uh -huh. No espero nada del bebé... No espero que... que, que... Nada... Eso es el amor... Entonces... Vamos creyendo que, que Que si tengo un cuerpazo, que si tengo esto Que si tengo dinero, que si tengo el otro Que si bla, bla 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 Voy a poder, alguien se va a poder fijar en mí Es importante todo eso Porque es un parte del desarrollo personal uh -huh. Pero a veces la gente lo usa Como objetivo Lo usa como a ah, llegar a eso Y no, o sea, esos son como Como me, eh, Como mensajeros Para llegar a, a, a lo que Tú quieres hacer entonces el amor es gratis el amor es, el amor es una así El amor es un sentimiento Y como sentimiento es pensado uh
1: -huh. Que se confunde con necesidades Personales,
0: ¿no? Tú ahorita lo dijiste eh, El soltar o el estar enganchado En una relación uh -huh. tiene mucho que ver Con necesidades no satisfechas uh -huh. Y que ese objeto De placer, vamos a llamarlo objeto de placer uh -huh. eh, o ob Objeto del deseo dirán los psicoanalistas Me, me da esta, esto que no tengo que, que en, en estas, en esas, hablando de relaciones, se basa en la pareja, pero en una adicción es lo mismo. Una persona, al no sentirse cómoda consigo mismo, al estar angustiado, al estar con problemas, estrés, eh, baja autoestima, etcétera va a buscar por fuera algo que lo haga sentir bien. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, ¿qué busca? Pues alcohol, drogas. No sé, ahorita se me ocurre, pero hay un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Comer, comer en exceso. Uh -huh. O sea, como atrac atracones. Entonces, no hay, en ese momento los haces sentir bien. Y es como. Momentánea. Momentánea. Pe uh -huh. Pero es un círculo vicioso. Porque no arreglaste nada, te sientes mal. La cruda realidad de. Pues me tomé todo lo de la semana, me di una atracona que hasta vomité. Y regresas al mismo punto, pero con más problemas.
1: Y es que tal parece como si nos gustara lastimarnos, ¿no? Porque estamos como haciendo consecutivamente las cosas que sabemos que nos están lastimando, pero, o sea, le agarramos el placer o yo no sé.
0: Sí, porque fíjate, en la parte lógica, el, el cortarte no es lógico. O sea, tú le dices a alguien, oye, ¿por qué te cortas? O sea, ¿por qué te lastimas? No es, no es nada lógico, pero el dolor interno es más fuerte que el dolor externo. Uh -huh. esas, ya, esas cortadas que te haces hasta parecen como pss, como si se, se saliera algo es tanto dolor uh -huh. entonces a veces es mejor sentir dolor a no sentir nada
1: sí es cierto
0: <risa> y eso nos angustia y se o sea. crea
1: una, una adicción ahí
0: eh. sí porque nos funciona uh -huh. te voy a decir el ejemplo paquita del barrio ella ha lucrado con su dolor toda la vida. Y es le va cierto. muy bien. Es cierto.
1: Le saca beneficio
0: Si yo fuera a terapia... ...nos conociéramos a Paquita mm -hmm. del Barrio. Sí. Pero ella viviría mejor. Pero ahorita vive... Obviamente no conozco a la señora, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Uh -huh. Pero yo en entrevistas que he visto siempre llora... ...porque hay cosas que no ha arreglado, sí. ¿no? Uh -huh. Pero vuelvo a lo mismo. O sea... Pues... Tiene todo. Probablemente viva mejor que yo y muchas personas que conozco, pero... Pero emocionalmente está destrozada. Sí. Y, o
1: sea, y, y entonces Cuando tú platicas algo Que te está pasando Y lloras Es porque todavía no has sanado
0: eh, El recordarlo te duele el, 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 po Podemos llorar hasta de felicidad ¿Se ¿Sí me explico? En terapia se abusa mucho como ¿Qué te sucedió cuando hablamos de ese tema? No de que lloraste porque estás triste Porque ya estamos etiquetando a la persona uh -huh. Pero ahí el punto de que ¿Qué sucede cuando me hablas de esto que tú lloras? O es que Lloré felicidad porque dejé esa relación. O es que me dolió esto, esto. Y, ah, ok. Llorar a veces no significa mucho. O sea, llorar no es como que llega a persona a terapia y lloró. ¡Wow! Ya, dar no. O sea, no, no. Hay gente que sí toma mucho eso en cuenta. Como, es que yo soy bien llorón. Uh -huh. Es que yo... No, o sea, no. No, no es... No es como... Un estándar un al que hay que llegar de que entre más llore mejor. No, cada persona... Eh, Maneja su dolor de diferentes maneras Hay gente que no llora por los ojos, llora por otro lado ¿Se me explico? Sale eh, migrañas O este, dolor estomacal uh -huh. Este, amenorrea O sea, son muchas O sea, el cuerpo es tan sabio Que el cuerpo te va, lo va a sacar por otro lado Aunque tú no quieras Decía Jung, lo que niegas te somete Lo que aceptas te transforma Ajá Entonces se, regresándonos poquito Este Acepta que no quieres soltar. Uh
2: -huh.
0: Si lo aceptas, va a pasar algo. Y hasta siento ahorita yo que. Okay.
1: <risas> ¿Y cuáles son las etapas de, de cuando estás en una relación y entonces ya, decides soltar? O sea, ¿qué viene, qué sigue?
0: Es, es muy complejo, Erika, porque cuando decides soltar, no sabemos si lo decide desde, la, desde el enojo. Desde ah. ya estuvo. Ajá. ¿Se me Desde el ego, ¿no? Desde el ego, ya, ya, ya no vamos a ver su tal por cual. Exacto. Y eso no dura. Hay una analogía, no sé, de si las cepas, pero es de... Hay un cerrucho y hay una serpiente enro, enrollando el cerrucho. Entonces, las serpientes para comer, para alimentarse, aprietan a su víctima para asfixiarlas y luego se las comen, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa serpiente está apretando un cerrucho. Lo aprieta y ¿qué hace? Se lastima. Y más se enoja y más aprieta y más se lastima. Uh -huh. Hasta que se muere. Pero se muere de su propio dolor. Porque el dolor es muy personal. Tú puedes tenerle coraje a alguien. Pero no le haces nada a esa persona. No. ¿No? Entonces el, el, dicen que el enojo es como el veneno que, que te lo tomas y quieres que le pegue al otro. No es así. Entonces es trabajar con tu dolor. El dolor, decía Freud, que por sí mismo no genera sabios. O sea, todo, si, si, si generaría Sabiduría, todo el mundo fuera sabio Porque a todos nos ha dolido algo Solamente el, el dolor enseña Algo a quien tiene la voluntad de Reconocerlo y verlo y, y a ver ¿Qué me duele? Pero si sí de nomás dolor por dolor, eso se le llama ya Sufrimiento Sufres porque no tienes lo que quieres Pero ni no siquiera sabes qué quieres uh -huh. Porque a veces vemos a la persona creyendo Que nos va a dar todo lo que ocupamos Pero no es ni eso Muchas veces como, es que quiero hacer un negocio, quiero viajar. ¿Y por qué no lo haces tú solo? Pero volvamos al asunto. Las ideas que tenemos de lo que es una relación. Si tú hablas de, de fases, a lo mejor creo yo que está hablando como la etapa del duelo, ¿no? Uh -huh. La etapa del duelo eh, se ha generalizado, pero básicamente es para enfermos terminales. ya eh, Que fue por Elizabeth Kubler-Ross allá en los 70s que Obviamente se expandió más y habla más eh, De todo tipo de pérdidas, siempre tenemos Pérdidas de todo tipo, si Tan mínima que si se me pierde mi, mi cuaderno Con el que escribo, me voy a sentir incómodo porque Es una pérdida, uh -huh. pero y si, hay, y si hay varias fases donde pues Primero la negación Ojo, hay diferentes Modelos que, que ponen varios puntos Y no son lineales, no es de que Así, 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 solamente son como Una sugerencia de cómo uh -huh. te puedes llegar A sentir cuando hay una pérdida Enojo, depresión Ira Este, aceptación Y no recuerdo el primerito Pero Negociación y negociación Que es como ya hacer las paces con lo que está pasando Pero Pero sinceramente Vuelvo a lo mismo Eso es hablar desde la parte racional, desde la parte teórica ¿Sí? Porque hay qué te sirve saber que estás de negación?
1: Si no lo quieres aceptar ¿No? <risa>
0: ¿Para qué te sirve saber que estás en depresión? Pues ya sé. ¿Y qué? ¿Y qué hago con eso? Ya sé que tengo alcoholismo. ¿Y qué? ¿Qué me ayuda a saber eso? Uh -huh. Esa es la parte más bonita de la terapia. Que, pues sí, la teoría es muy importante. Pero nada como la experiencia. La experiencia es estar ahí. ¿Qué me sucede con esta persona? Uh -huh. ¿Qué me sucede al no querer soltar? Uh -huh. ¿Qué no quiero soltar? Exacto. ¿Qué de todo eso no quiero soltar? Uh -huh. Y básicamente es como esta parte de, de hacer un acto de conciencia, un proceso de conocimiento y darte cuenta qué quieres hacer.
1: Y, y sucede que da miedo, da mucho miedo soltar y el sentirte solo, porque a mí me daba miedo eso, el uh -huh. sentirme sola, el qué voy a hacer, o sea, el no saber estar sola, eso era una parte... Bien importante en mí Que uh -huh. yo decía, ay, es que no quiero estar sola Y ese eso me detenía Siempre como, no quiero, no quiero Soltar
0: Claro, y, y, y tiene que ver con esto de ¿Qué es estar sola? Nos sentido? da miedo
1: cuando no sabemos
0: eh, eh, Ajá, pero pero, ajá, pero Primero es empezar Para ti, ¿qué uh -huh. es estar sola? Porque para unas personas, estar sola es Qué gusto
1: Ajá, no, ahora en ahora este es, momento para ajá. mí es que a gusto Sí, hay personas
0: que dicen, ay, yo no quiero nadie porque yo quiero que mi soledad esté, esté a gusto sí. Estoy bien, estar solo sí. Pero eso es lo mismo ¿Qué implica para mí, Erika? Ajá. Estar solo uh -huh. Porque hay dos cosas bien importantes Una cosa es estar solo Y otra es sentirse solo Sí Y muchas veces no estamos solos, pero nos sentimos solos Ajá Y eso se le llama razonamiento emocional ¿Me explico? Me da miedo, entonces soy miedoso soy aburrido, todo soy aburrido. No, son emociones y las emociones van a estar eh, constantemente, pero cuando hay una situación así de, de querer ya soltar, pues te va a dar miedo, te va a dar coraje, te va a dar tristeza, te va a dar todas estas emociones que benditas crisis, por eso salen. El enojo sale porque es una reacción, es una reacción a que está sucediendo algo que no quieres. Uh -huh. El punto es conocerte que te des cuenta, a ver, ¿qué me está molestando? Porque te lo voy a poner así, la comezón, ¿sabías que es un micro dolor? No. Entonces, si no le pones atención, ¿qué te va a pasar?
1: Puede crecer.
0: Puede crecer o no estás, no estás, no estás presente. Estás como, no Pero sé, estoy hablando contigo y, y tengo comezón en la rodilla y estoy... Exacto y, y no estoy aquí en la relación Estoy acá por, por no satisfacer ese micro dolor Entonces micro dolor nomás me está diciendo Ráscame, ah, vámonos, ya estoy en otra cosa Entonces hay de estos dolores A dolores más complejos Como una pérdida Y, y cuando son Cuando son duelos amorosos Por así decirlo, uh -huh. también es más complejo Porque cuando es una pérdida de un ser querido Pues ya se fue Pero Pero cuando es una pérdida amorosa el difundo por allá anda.
1: Sí, no, viene a gusto, viene <risa> feliz lo... y tú sufriendo por acá. Sí. Y, y, y da mucho coraje.
0: Da coraje, pero fíjate también otra palabra que tú dices, él, él viene a gusto por allá. No sabes lo que está pasando por la otra persona, pero nosotros. Es lo que
1: manifiesta. Nosotros
0: no. creemos.
1: <risa> bueno igual. Que yo
0: estoy mal, sufriendo y el otro todos están, todos son felices menos yo. Ajá. Y esa es la parte que más nos hunde, sí. porque nos comparamos. Sí. No nos damos cuenta, pero nos comparamos, uh -huh. porque en redes sociales todos son felices.
1: Sí, es verdad
0: Todos son felices Yo le digo a la gente, la foto dura un segundo El día tiene 24 horas No <ríe> sí, te quedes cierto. con ese, ese segundo Es cierto Entonces, eh, es parte de eso Pues es que conocerte, conocerte Cómo tú te relacionas Cómo sabes que Cómo sabes lo, que, Cómo sabes distinguir el amor Cómo sabes distinguir eh, el apego Cómo sabes distinguir el dolor ¿Me explico? Y tus necesidades. este Otro ejemplo que le pongo a la gente es como... ¿Cómo sabes que tienes hambre?
1: Yo siento un huequito en el estómago. Exacto.
0: ¿Pero quién te avisa? ¿Tu mente o tu cuerpo? La mente. ¿Tu cuerpo?
1: Pues yo digo la mente porque pienso. Tengo Ey, hambre. Ajá,
0: ajá. Pero primero se siente.
1: Sí, ajá.
0: Primero está la incomodidad. Y después tú dices... Ah, eso se llama es que tengo hambre. hambre. Pero hay otras... Hay otras sensaciones... Que no sabemos qué es. Ahí están. Uh -huh. Pero, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? Entonces, sabemos cuando tenemos que ir al baño. Sabemos cuando hay que tomar agua. Sabemos cuando... Las necesidades básicas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es de todos los días. Yo, ahorita que te dije, oye, voy por agua. Uh -huh. ¿Cómo supe que quería agua? ¿Quién me lo dijo? Tu garganta. Mi lengua, mi garganta, uh -huh. mi boca. Sí. Dijo, hey, aquí hay algo. Ocupo... Pero yo ya lo... Yo, con este, pues todos los días tomas agua, ¿no? Bueno, al menos yo, pero... Eh, te haces consciente de que tienes una necesidad y la satisfaces. Pero hay cuest hay necesidades más profundas que no nos damos cuenta. Como por ejemplo... ¿Qué se siente que te dejen en visto? ¡Uy! ¡Uy! Sí. ¿Pero dónde? <risa> en el estómago. En el estómago. Sí. Pero esa es la parte que... ¿Sientes algo? Y hay incomodidad y no sabes qué es. Uh -huh. Tú me traes a una persona de los años 50 y le dices, Ay, me dejaron en visto. ¿Qué es eso? No se lo va a entender. Sí. Porque siempre, siempre va, va la experiencia, siempre va surgiendo nuevas cosas que vamos desconociendo. Uh -huh. Pero si no tenemos esta conciencia de conocernos, pues nos pasan un montón de cosas y no sabemos qué es. Cuando, y, y, y te pongo ejemplos muy extremos que me han platicado en consulta, que es como, eh, desgraciadamente, no en casos de abuso. Van en el taxi y una persona les agarra la, la pierna A las chicas uh -huh. Las chicas no saben cómo responder ¿Por qué crees que no sepan cómo responder? No lo sé Porque no son conscientes, o sea, no saben el límite de Oye, hazte para allá El límite Si ¿Sí me explico, no uh -huh. saben distinguir eso Están muy desconectadas, de oye, no me gusta uh
2: -huh.
0: Tocan su pierna, hay una incomodidad ¿Pero qué hago con esta incomodidad? ¿Qué hago con eso? Y se caen en choco.
1: No saben cómo reaccionar Exactamente.
0: ¿no? A exactamente. Es cierto. Entonces, si no nos conocemos, si me tocan la pierna digo, hey, no me gusta. Oye, puedes quitar tu pierna, tu, tu, tu mano. Uh -huh. Y poner límites, pero en base a lo que tú necesitas.
1: Sí, y sientes, ¿no? En ese momento. Exacto.
0: Pero es, es lo que digo, estamos llenos de sensaciones que desconocemos. Y cuando te das cuenta, regresándolos al, 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 al soltar, uh -huh. eh. Ese es un cliché a veces soltar, soltar qué
1: ¿Soltar qué? Sí,
0: sí, se vende muy bien soltar, soltar Exacto ¿Pero qué vas a soltar? Uh
1: -huh.
0: ¿Ya, te <risa> ¿A ¿Ya te soltaron?
1: A ti ya te
2: soltaron, pero soldaron? tú no quieres ¿Te, soltar ¿Te, te,
0: Ajá, ¿pero tú qué quieres soltar? Tú ya todo más <risa> que nada Es cierto ¿Pero qué? ¿Qué vas a soltar? Uh -huh. Pero esa, esa es la... Te digo, estamos llenos de clichés y un montón sí. de... A, a veces yo le digo, en internet pues qué bueno, hay mucha información Pero hay tanta información que no sabemos qué hacer con ella entonces, eso se le llama infoxicación Estoy intoxicado de tanta información Porque ya me dijeron los cinco puntos para soldar Pues ya lo hice y no me resultó No, pues tres puntos para esto, pues ya lo hice Y aquí sigo Ajá. Pues sí, pero tú ocupas un proceso de terapia Nadie aprende a nadar fuera del agua no, Ni leyendo ni No, métete Así a un proceso es. De confrontación Y autoconocimiento donde digas Ay, canijo, no quiero soldar Exacto. Ahí empieza la transformación
1: Ir hacia adentro, desde la raíz de donde viene todo, ¿no?
0: Así es, no por asimita, como uh -huh. decidido cortarme el pelo y ya hacer un ciclo, no. Y es importante, pero no, eso no va a cambiar, pues. Uh -huh. O quito la foto de mi perfil, ¿no? Y...
1: <risa> <risa> sí, ya. Borro todo, ¿no? Borro
0: todo. <risa> Son procesos, pero, pero ahí no, no. Es, es, es como. Es por arribita, pues.
1: Entonces, um... ¿Qué consejito le dieras a las personas que están pasando ahorita por un duelo así? Que no quieren darse cuenta de que les está lastimando, pero pues, ahí siguen, ahí siguen.
0: Obviamente lo de siempre les digo, vayan a terapia, pero si no pueden ir a terapia, o no quieren, más bien, porque pueden ir a mujeres y mujeres gratis. O pueden marcar el 075, es línea de intervención en crisis en Tijuana.
1: Muy importante.
0: 24 horas, los 7 días de la semana, atendidos por psicólogos, gratuito. Y... Si no, pues obviamente a empezar un diario Eso es bien básico Escribir 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 es bien básico porque Es donde te das cuenta ¿Qué te estás diciendo? ¿Cuál es tu diálogo interno? Si no conoces eso Pues uh, no, no vas a ver cómo funcionas tú yo, yo, yo le digo a la gente Que es como una radiografía De tus emociones Todavía no existe una radiografía de las emociones Eso es lo más cercano que tenemos O sea, ¿qué mm. te estás diciendo tú? ¿Qué piensas de esta situación? Lo más honestamente posible. Hay Ajá. gente que me dice, pues qué, pero pienso puras cosas negativas. Pues eso se trata de todo lo que te dices pues, claro. para ver qué te estás diciendo.
1: Exacto, exacto. Ajá. Pues una plática que tiene muchísimo más que aquí no no se termina. La verdad me gustaría invitarte de nuevo a seguir con con más información sobre claro. los apegos que es muy extensa. Sí. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar tus redes, gente que quiera tomar una terapia contigo, talleres, algo que tengas?
0: Eh, mi, mis redes sociales son psicólogo Julio Cuellar y la gente que esté interesada en el taller en línea que voy a hacer eh, es los todos los jueves de marzo de 6 de la tarde a 8 de la tarde, eh, es dos horas, un grupo pequeño para poder trabajar como ciertos temas muy específicos, el taller se llama Autodescubriéndome
1: autodescubriéndome. Uh -huh. Muy interesante, muy interesante. A mí, de hecho, me interesa. ¿eh? Okay. Eh, entonces, Invitada. pues, muchísimas gracias. Julio, un placer haberte tenido aquí con nosotros. No, muchísimas
0: gracias. Gracias por la invitación. Estuvo muy placentero y muy cómodo el lugar.
1: Muchas gracias. Pues, amigos, los dejamos. Gracias por haber estado con nosotros una vez más en Almas Emprendedoras y hasta la próxima. Adiós.
0: Gracias por conectarse al espacio de Erika Lucero en su podcast Almas Emprendedoras. Los esperamos en el próximo episodio con nuevos invitados emprendedores e interesantes temas. Hasta la próxima.